0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Real Talk Blockchain Podcast. Dieses Mal habe ich mit Professor Wolfgang Prinz gesprochen. Er ist zum einen Professor an der RWTH Aachen, aber auch der stellvertretende Institutleiter am Fraunhofer FIT und er treibt eine ganze Reihe von verschiedenen Blockchain-Initiativen voran und in unserem Gespräch erzählt er uns, worum es da überall inhaltlich geht, ja, die verschiedenen Industrien, die verschiedenen Themengebiete, aber auch, was er aus seiner Arbeit in den verschiedenen ähm, Initiativen gelernt hat. Ja, also wie er Unternehmen die Technologie Blockchain näher bringen äh, kann ja, und was Unternehmen derzeit als die größten Potenziale sehen. Also da super spannende Insights in seinen Alltag, in seine Initiativen. Und jetzt wünsche ich euch sehr viel Spaß bei dem spannenden Gespräch. Ja, äh, guten Abend, Herr Professor Prinz. Ähm, für die Leute, die Sie noch gar nicht kennen, können Sie sich da einmal kurz vorstellen, wer Sie sind, was Sie machen? und auf welchen Gebieten Sie tätig sind.
1: Ja, gerne. Guten Abend zusammen. Wolfgang Prinz ist mein Name. Ich bin aktuell stellvertretender Leiter des Fraunhofer-Instituts für angewandte Informationstechnik, habe zusätzlich eine Professur an der RWTH Aachen im Bereich Informatik, dort speziell das Forschungsgebiet Kooperationssysteme, habe selber vor vielen Jahren in Bonn Informatik studiert, dann nachher in England, in Nottingham, promoviert und leite speziell jetzt am Fraunhofer-Institut den Bereich Kooperationssysteme, in dem wir uns mit kooperationsunterstützenden Technologien beschäftigen und ähm, haben aus diesem Bereich heraus zusammen mit anderen Kollegen auch das Fraunhofer Blockchain Lab gegründet, in dem wir dann verschiedene Blockchain-relevante Forschungsprojekte und Umsetzungsprojekte durchführen.
0: Wie sind Sie persönlich denn zum Thema Blockchain gekommen. Also was, was finden Sie daran interessant und wie haben Sie eigentlich das erste Mal von dem ganzen Thema erfahren? Ja, ja das war vor vielen Jahren das erste Mal, als so das, die ersten
1: Artikel unter anderem auch im Spiegel und in anderen Zeitungen über Bitcoins erschienen. Mhm. Und ich muss zugeben, dann habe ich damals auch mal die Software auf dem Spielecomputer meines Sohnes installiert und dachte mir aber, naja, das ist doch irgendwie nichts. Und äh, Gott sei Dank hatte ich zu diesem Zeitpunkt nichts gemeint. Also ich habe es dann auch wieder alles abgeschaltet und dann vor fünf, gut fünf Jahren haben wir uns das Thema, des Themas wieder angenommen, weil wir merkten, dass das eine Technologie ist, die eben nicht nur Kryptowährungen unterstützt, sondern konkret auch Businessprozesse unterstützen kann, dezentral orientierte Netzwerke unterstützen kann. Und wir sahen dann doch, doch ein sehr interessantes Forschungsgebiet. Und aus diesem Grunde haben wir das dann auch zusammen mit anderen Kollegen innerhalb der Frauen und Gesellschaft aufgegriffen weil wir sahen, dass da einerseits noch einiges an Forschungsbedarf ist, dass hier aber auch sehr interessante Anwendungsfelder liegen in unterschiedlichsten Bereichen, die man adressieren kann.
0: Wie treiben Sie das denn konkret voran? Sie also haben verschiedene Initiativen Leiten Sie Können Sie uns da mal so einen Überblick geben, was da bei Ihnen so täglich passiert, welche Sachen da relevant sind für Sie?
1: Ja, also es sind verschiedene Aspekte, die wir betrachten. Aus dem Fraunhofer Blockchain Lab heraus Halten wir sehr viele Vorträge, machen kleinere Tutorials für Unternehmen, die eigentlich zunächst mal wissen wollen, was steckt eigentlich hinter diesem komischen Buzzword What's in it for me? Und wie kann ich das eigentlich nutzen? Dann kommen auch Unternehmen zu uns, die uns fragen, wir haben hier einen Use Case oder wir haben mehrere Use Cases, sind die eigentlich Blockchain relevant? Soll ich das jetzt mit der Blockchain machen? Wir haben da auch eine kleine Methode entwickelt, mit der wir dann einen Use Case auf seine Blockchain-Tauglichkeit abklopfen können und dann Empfehlungen geben können. Und häufig bleiben dann auch wirklich relevante Use Cases übrig, die eben in Netzwerken ablaufen, wo wirklich auch Daten äh, verlässlich und nachvollziehbar gespeichert werden müssen. Und äh, dann geht es meistens weiter mit entsprechenden, Konzepten, die erstellt werden, in denen man dann beschreibt, wie sieht die Gesamtarchitektur aus, was speichern wir On-Chain, was speichern wir Off-Chain, wie sieht ein Netzwerk aus, ist das eher ein öffentliches Netzwerk oder eher ein zugangsbeschränktes Netzwerk, bis hin zur Implementierung wirklich von unterschiedlichsten Use Cases im Bereich Energie, Mobilität, Ausbildung. Das sind dann häufig Projekte, die wir direkt mit der Industrie machen. Wir versuchen aber auch, über geförderte Forschungsprojekte Themen zu bearbeiten. Da haben wir einige auch im Bereich Energie, Ausbildung, Lebensmittelketten, Sicherheit, wo man versucht, in größeren Konsortien eher so risikobehafte Dinge zu eruieren, wo der Return on Invest nicht so direkt klar ist, wo man vielleicht auch zunächst mal in Standards investieren muss und diesen gesamten Anwendungsbereich etwas genauer verstehen muss, bevor man dafür auch eine Blockchain-Lösung einsetzen kann. Wir sind dann noch in verschiedenen anderen Bereichen aktiv. Wir haben vor vier Jahren damit begonnen, gemeinsam mit der Fraunhofer Academy Ausbildungszertifikate so digital aufzubereiten, dass man sie in der Blockchain auch DSGVO-konform speichern kann. Das ist eine Initiative, wo wir einfach gesagt haben, man muss da mal was ausprobieren, denn Ausbildungszertifikate, Zeugnisse werden auch häufig gefälscht. Es gibt sogar Webseiten, wo Sie sich Promotionen und ähnliche Urkunden kaufen können. Und das ist so eine low-hanging fruit. Ne? Das ist eigentlich so ein Fall, in dem die Blockchain ein einfacher Datennotar sein kann, der einfach dokumentiert, wer wem welches Zeugnis erstellt hat. Und ähm, als wir das so zunächst mal für die Fraunhofer Academy und innerhalb von äh, Fraunhofer entwickelt und erprobt haben, kamen dann noch andere hinzu, ähm, sehr intensiv die TH Lübeck der Andreas Wittke, der da sehr aktiv auch unterwegs war. Und wir haben dann aus diesem kleinen Kreis heraus DigiZerts gegründet. Das ist eine Gemeinschaft von Universitäten und Forschungseinrichtungen, die sich einfach damit beschäftigen, wie man Ausbildungszertifikate auf einer Blockchain speichern kann und welche Möglichkeiten es dazu gibt. Das ist im Moment ein loser Verein, der auch ein Permission-Blockchain-Netzwerk betreibt, in dem einfach experimentiert werden kann mit diesen Ausbildungszertifikaten. Da heraus ist mittlerweile aber auch ein produktives Netz entstanden, in dem die Fraunhofer Academy sowie jetzt auch seit letzter Woche die TH Lübeck erste Zertifikate speichert, die auch dann offiziell vergeben werden. Also die Teilnehmer bekommen natürlich immer noch ein Papierdokument, aber die bekommen dann jetzt auch ein digitales Zertifikat in Form eines Open Badges, das dann über die Blockchain auch geprüft werden kann. Das ist eine Initiative, wo wir versuchen, im Bildungssektor speziell auch in der Weiterbildung also, in der eher kommerziellen Weiterbildung eine Dienstleistung anzubieten und hier auch eine Community zu bilden, die ein solches Netzwerk baut. Wir mhm. sind dann auch aktiv bei Blocksberg. Das ist ja eine Initiative der Max-Planck-Gesellschaft, die sehr interessant ist und die dieses Blocksberg-Netzwerk ins Leben gerufen haben. Wir betreiben dafür die Fraunhofer-Gesellschaft den Knoten und versuchen hier auch aktiv mitzuwirken und an verschiedenen Prototypen mitzuarbeiten. Ich finde das ist ein wunderbares Netzwerk, das auch sehr gut zur Ausbildung genutzt werden kann, indem auch Studenten erproben können, erste Smart Contracts erproben können, nachdem sie so die ersten kleinen Netzwerke auf ihren eigenen Rechnern erstmal installiert haben, so etwas auch mal in einem größeren Netzwerk zu erproben und da vielleicht auch später sinnvolle Use Cases
0: zu entwickeln auf dieser Basis bis hin zu Start-up Ideen. Mhm. Dann Wir ist da noch der wie, wie offen denken Sie denn, sind die Studenten? Also was ist also Ihre Erfahrung? Also gerade auch junge Leute, wie offen sind die dem Thema gegenüber?
1: Ähm, relativ offen. Also es ist so, wir haben jetzt äh, von Fraunhofer aus verschiedene Seminare schon äh, durchgeführt äh, an der RWTH Aachen, ähm, wo wir dann Studenten in einem Praktikum an die Blockchain heranführen. Das begann zunächst damit, dass wir äh, einfach gesagt haben, schaut euch mal die Technologie an, versucht mal etwas lokal auf euren virtuellen Maschinen zu installieren und experimentiert mal damit rum. Da haben wir alle zusammen viel gelernt, das war so vor vier Jahren. Und äh, mittlerweile haben wir das sehr strukturiert aufgesetzt. Wir haben jetzt äh, erste wir haben Praktika gemacht, in denen unterschiedlichste Use Cases entwickelt wurden, unter anderem auch Zertifikats-Use Cases entwickelt wurden, Industrie 4.0-Use Cases entwickelt wurden und haben dort auch Praktika durchgeführt, in denen die Studenten ihre eigene kleine Blockchain entwickelt hatten, haben mit einem eigenen Proof of Work, äh, wo sie demonstrieren konnten, wie der sich dynamisch anpasst, wenn mehr Knoten im Netz sind und ähnliches. Und das ist ganz spannend, weil da die Studenten unterschiedliche Kompetenzen einbringen können. Man hat so die Hardcore-Entwickler, die dann wirklich an den Krypto-Algorithmen basteln, bis hin zu denen, die eher User-Interfaces bauen oder denen, die eher an der Netzwerktechnik interessiert sind. Wir erleben eigentlich, dass das Thema bei Studenten auf sehr viel Interesse stößt und dass diese Kurse sehr stark nachgefragt sind. Das ist dann im praktischen Bereich. Gleichzeitig bauen wir das auch in Vorlesungen ein. Das heißt also, meine Vorlesung, die sich eigentlich mit Kooperationssystemen beschäftigt, die im Moment auch einen riesen Boom erfahren in Corona-Zeiten, weil wir eigentlich alle mittlerweile digital kooperieren, da spielt jetzt die Blockchain eine auch immer größere Rolle letztendlich, weil ich die Blockchain hier auch als ein sehr wichtiges Instrument sehe, um Kooperationsnetzwerke vertrauensbasiert zwischen Unternehmen zu unterstützen. Es gibt dann noch eine Initiative, die wir jetzt hier in NRW durchführen. Die wird gefördert vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, digitale Infrastrukturen und Energie, also das MWI, also das Ministerium von Herrn Pinkwacht. Und da geht es darum, ein Blockchain-Reallabor im rheinischen Revier aufzubauen. Das rheinische Revier ist ja gekennzeichnet durch einen sehr starken Strukturwandel. Und hier identifizieren wir aktuell Use Cases, die im rheinischen Revier in den Branchen Produktion, Logistik, Energie, Daseinsvorsorge und auch Finanzen und Versicherungen eine Rolle spielen können. Wir identifizieren doch mögliche Unternehmen und Stakeholder, die in Netzwerken doch zusammenarbeiten können und die dann mit Hilfe einer Blockchain-Lösung unterstützt werden können. Der Status ist, dass wir da jetzt eine ganze Reihe von Use Cases identifiziert haben. Gleichzeitig schauen wir uns auch unterschiedliche Forschungsfragen an, die noch zu lösen sind in Zukunft. Und aktuell sind wir dabei, die Use Cases mit den Forschungsfragen so zu kombinieren, dass daraus eine Roadmap entsteht, die beschreibt, wie man in den nächsten Jahren im rheinischen Revier Blockchain-Anwendungen umsetzen kann für die verschiedenen Branchen. Und wir hoffen, dass wir aus der Kohleförderung, entsprechende Mittel bekommen, um das dann auch mit akademischen Einrichtungen, mit Startups, mit IT-Lösungsanbietern, vor allen Dingen aber auch mit Unternehmen aus dem rheinischen Revier umzusetzen, um das doch zu erproben. Sodass wir also diesen Strukturwandel hin zur Digitalisierung einerseits schaffen und gleichzeitig dabei auch diese interessante Technologie, sprich die Blockchain-Technologie, einsetzen können.
0: Wie vorbereitet das Rheinische Revier aus Ihrer Sicht? Also sind die richtigen Grundlagen schon gesetzt oder muss noch was geändert werden? Ja, also ähm, unterschiedlich. Also wenn Sie sich anschauen, äh, die, die Forschungseinrichtungen im
1: Rheinischen Revier mit der RWTH Aachen, mit den verschiedenen Fraunhofer-Instituten und anderen Universitäten in Köln, Düsseldorf äh, und an den Rändern des Rheinischen Reviers, dann herrscht da einiges, an, also da haben wir da ein sehr großes Kompetenznetzwerk. Es gibt einige Start-ups, die sich in dieser Umgebung tummeln, die sehr interessant sind, sodass ich sicher bin, dass wir die nötigen Kompetenzen haben, das umzusetzen. Dort, wo wir noch einiges an Arbeit leisten müssen, ist natürlich hier die richtigen Use Cases zu identifizieren und die auch mit den verschiedenen Anwendungsunternehmen auf ihre Gebrauchstauglichkeit abzuklopfen und hier auch den Mehrwert zu zeigen und auch mögliche neue Geschäftsmodelle zu identifizieren. Das machen wir dann eben auch in Aachen zusammen mit dem Lehrstuhl von Professor Piller, der sich da speziell um mögliche neue Geschäftsmodelle kümmert. Denn die Blockchain ist eine Technologie, aber die Unternehmen interessiert, wie sie damit sinnvoll ihre Prozesse abwickeln können und welche neuen Geschäftsmodelle sich hier anbieten in Zukunft.
0: Ja, sehen Sie denn die Begeisterung von... Von den Unternehmen wieder, wieder steigen. Ich habe von vielen Gesprächen gehört, dass gerade halt in der letzten Zeit, sage ich mal, nach der ersten Hype-Phase natürlich, die jetzt in den letzten Jahren natürlich auch war, natürlich auch so ein bisschen Ernüchterung eingetreten ist. Wie sehen Sie das im Rheinischen Revier? Haben die ja. Unternehmen da schon eher verstanden, dass das eigentlich eine sehr weitsichtige Technologie ist, die vielleicht jetzt im ersten Schritt nicht den riesengroßen ähm, Profit mehr generieren wird, aber langfristig entsprechend mehr wird generiert? Aber wie sehen die Unternehmen das im Rheinischen Revier?
1: Also es ist noch schwierig zu sagen. Wir sind jetzt gerade dabei, im Rahmen von verschiedenen Workshops, die wir im Moment jetzt online durchführen, Unternehmen dafür zu gewinnen. Die Workshops sind so gestaltet, dass wir dort ein, zwei exemplarische Use Cases vorstellen, dass auch andere Unternehmen ihre Use Cases vorstellen können. Wir hatten jetzt gerade gestern unseren ersten Workshop dazu und das Interessante war, dass es schon einen Verband gab, sowie auch ein Unternehmen, was sagte, ja, das ist wunderbar, gerade diese Produktions-Use-Cases, wo es darum geht, einen Datennotar zu realisieren, der Produktionsdaten ähm, nachvollziehbar speichert, nachprüfbar macht. Äh, Im Automobilsektor sind wir genau an solchen Use-Cases dran. Das heißt, man findet da einige Enthusiasten, aber ich glaube, wir müssen da auch noch sehr, sehr viel Ausbildungs- und äh, Missionsarbeit leisten, um hier die Unternehmen dafür zu begeistern. Dazu kommt natürlich, dass diese Unternehmen häufig, wenn sie gerade Zulieferer der Automobilindustrie sind, ähm, andere produzierende Unternehmen sind in der Corona-Krise, natürlich im Moment auch andere Sorgen haben. Okay. Ja, und ich denke, hier müssen wir sicherlich auch die Unternehmen darin unterstützen, dass sie sich jetzt schon auf die Digitalisierung entsprechend vorbereiten, neue Geschäftsmodelle finden und auch neue Formen der Zusammenarbeit finden, damit nicht jetzt versucht wird, auch mit den großartigen Unterstützungen, die die Politik da auch leistet, einfach das Alte und die alten Prozesse zementiert werden, sondern gleich versucht wird, auf neue Prozesse zu setzen. Ich hatte jetzt noch ein Gespräch mit jemandem, der sagt: naja, die Automobilindustrie macht im Moment eigentlich hat massive Umsatzeinbußen. Und wer keine Umsatzeinbußen hat, ist eigentlich Tesla, weil die komplett ihren Betrie Vertrieb digitalisiert haben und hier jetzt sogar eher äh, Umsatzsteigerungen erfahren. Ja, und da erkennen wir, dass sie eigentlich jetzt schon dafür gesorgt werden muss, wie man in solchen Krisen zukunftssicher wird und nicht nur versucht, dann auch mit den Fördermitteln äh, alte Prozesse, alte Strukturen einfach wieder zu beleben, sondern jetzt schon zu überlegen, wie man das mit den neuen Strukturen besser schaffen kann.
0: Wie helfen Sie den Unternehmen? Also für Unternehmen ist es halt sehr schwer, sich von den jetzigen Prozessen zu lösen. Das ist natürlich auch never change a winning team. Es ja, ja. läuft, es funktioniert, der Umsatz ist wahrscheinlich auch da. Wie helfen Sie den Unternehmen denn eben mal einen Schritt zurück zu gehen sagen, jetzt mal hinsetzen und gucken, wie muss das denn eigentlich mal komplett neu gedacht aussehen?
1: Ja, es beginnt meistens mit einer Analyse der aktuellen Prozesse. Wenn man wirklich mal anschaut, wie sehen die aktuellen Prozesse aus, wo gibt es hier auch entsprechende Medienbrüche, wo ähm, doch wieder Dinge nicht so digitalisiert sind, wo können wir vor allen Dingen Standards einsetzen, äh, um hier Prozesse zu digitalisieren. Ein weiterer Aspekt ist aber, dass wir versuchen, die Idee der kooperativen Digitalisierung voranzubringen. Man erlebt häufig, dass Unternehmen sich selbst digitalisieren. Das heißt, ihre eigenen Prozesse digitalisieren. Aber die Wertschöpfung erfolgt natürlich in Netzwerken. Und deshalb ist es erforderlich, hier auch darüber nachzudenken, wie man mit anderen Unternehmen vertrauensvoll zusammenarbeiten kann. Das heißt also, wie kann ich Daten auch vertrauensvoll weitergeben, vielleicht auch Prozessinformationen weitergeben, die ich normalerweise für mich behalten würde, die aber richtig Sinn machen, wenn ich sie mit anderen teile. so dass man die verschiedenen Puzzlestücke, die im Rahmen einer Lieferkette bei den verschiedenen Unternehmen herrschen, zusammensetzt und dann gemeinsam ein neues Geschäftsmodell daraus entwickelt, beziehungsweise auch gemeinsam Profit daraus schließt. Und hier kann eben die Blockchain eine Lösung anbieten, indem sie sehr wohl dokumentiert, wer wie welche Daten genutzt hat, indem sie Daten auch sehr zugriffsbezogen bereitstellt indem sie Daten auch verschlüsselt bereitstellt, für bestimmte Nutzungen bereitstellt. Und was hier eben sehr schön zusammenpasst, sind einerseits die Initiativen des International Data Space aus der Fraunhofer-Gesellschaft heraus plus entsprechende Blockchain-Netzwerke, um das sicher und nachvollziehbar zu dokumentieren, über Smart-Contracts auch zu automatisieren. Um hier Unternehmen zu zeigen, den Wert erreicht er häufig durch Teilen, durch kontrolliertes Teilen, durch kontrollierte Zusammenarbeit und das eben vertrauensvoll.
0: Aus Ihrer Erfahrung, was ist denn, also? Blockchain lebt ja auch eben, wir haben es ja auch gesagt, von dem Ökosystem Leute zusammenzubringen. Wie, wie würden Sie, denn, also, welche Tipps würden Sie noch aus Ihrer, Erfahrung, aus Ihrer Erfahrung geben, wie sie, wie man am besten Leute zusammenbringt und eben genau auf dieses gleiche Thema, auf den gleichen Nenner, sage ich mal, bringt?
1: Ja. ja, das beginnt eigentlich damit, dass, wenn Unternehmen mit Use Cases an uns herantreten, dann ist eben eine Frage zunächst, um welche Daten handelt es sich eigentlich? Wie müssen die gesichert sein? Sind die Off-Chain, sind die Off-Chain? Und dann kommt man sehr schnell zum Netzwerk in welchen Netzwerken läuft dieser Prozess eigentlich ab? Wir haben da häufig schon Fälle gehabt, wo dann herauskam, das sind eigentlich nur wir. Und dann sagt man, naja, das ist natürlich eigentlich kein Fall für eine Blockchain. Sehr interessant sind alle die, wo Unternehmen in Prozessen eingebunden sind, wo sie schon mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten. So, und dann muss man eigentlich, wenn man das einmal verstanden hat, diesen Prozess entsprechend darstellen und für jeden Prozessbeteiligten den entsprechenden Benefit herausstellen. Was hat er eigentlich davon, wenn er das jetzt gemeinsam mit anderen über eine Blockchain-Lösung realisiert? so dass jeder für sich auch den, den Mehrwert erkennt. Das ist der eine Punkt. Und dann, ein Argument ist häufig auch, dass wir sagen, wenn ihr versucht, diese Form der Digitalisierung gemeinsam in diesem Netzwerk zu realisieren, dann bleibt ihr Herr des Verfahrens. Dann droht nicht, dass eure Produkte später von anderen, dann kommen wir zu den großen Gaffas, Google und Amazons, letztendlich über eine Vertriebsplattform vermarktet werden, die den Mehrwert erzielen, die eigentlich die Nutzungsdaten daraus ziehen und ihr nur noch Lieferanten des reinen Produktes, das heißt von Blech, Elektronik, Maschinen und Ähnlichem werdet. Wenn ihr es aber schafft, die richtigen Wertschöpfungsnetzwerke zu identifizieren und den Prozess in eigener Hand blockchain-basiert umzusetzen, dann bleibt ihr Herr des Verfahrens. Und das ist oft ein Argument, was dann bei den Unternehmen auch gehört wird, und vielleicht noch ein anderer Aspekt ähm, ist der, ähm, denn diesjährige Digitalgipfel hatte ja das große Thema Plattformen und mittlerweile sollte ja, oder die Vision ist ja, dass wir aus allen Produkten eine Plattform machen. Also ein Motor, ein Getriebeteil, alles ist in irgendeiner Weise eine Plattform. Und hier besteht genau die, die Gefahr, dass dann die großen Plattformbetreiber kommen und sagen, wir haben die Lösung dafür, wir bieten euch hier die cloudbasierte Lösung an. Ihr müsst uns nur noch die Metadaten liefern und ein bisschen Automatisierungs-Know-how und dann automatisieren wir euch oder dann realisieren wir für euch diese Plattform für dieses Produkt. Das ist eine Lösung, aber damit verliert man eigentlich die Herrschaft über diese Plattform. Der andere Ansatz ist zu sagen, na, überlegen wir doch mal, wie ein digitaler Schatten, wie ein digitaler Zwilling dieses Produktes aussehen kann und wie ich den mithilfe von Smart Contracts, Chaincode oder wie auch immer man das dann nennt, in einer Blockchain unterbringen kann. Und dann selber Produkte auf den Markt bringe, die eine eigene Digitalisierungskomponente haben, die in einem zum Beispiel verbandsgesteuerten oder netzwerkgesteuerten ähm, Netzwerk realisiert wird. Das heißt, sie verkaufen ihr Produkt, zu dem Produkt gehört aber auch ein Smart Contract, und dieser Smart Contract, der ist vielleicht nur ein reiner Datennotar, in dem er lockt, was mit dem Produkt passiert, so eine Art Fahrtenbuch oder eine Art Betriebsbuch für eine Maschine oder für ein Produkt, bis hin, dass man darüber natürlich auch Geschäftsmodelle rund um Pay-Per-Use mit entsprechenden Finanzierungsmöglichkeiten und Versicherungsmodellen oder Ähnlichem abbilden kann. Und das sind dann natürlich ganz interessante Use Cases, wo aus einem Hersteller von Maschinenprodukten oder anderen Elektronikprodukten auf einmal auch ein Hersteller oder ein Anbieter von zusätzlichen Dienstleistungen und Plattformen werden kann, die über die Blockchain an die Produkte gebunden sind.
0: Was sehen Sie als, als weitere Schritte dann? Also wenn Sie sagen, okay, das Unternehmen hat die Idee verstanden und eben genau sich diese Gedanken gemacht und findet es absolut spannend. Was ist aus Ihrer Sicht dann denn der nächste Schritt, um das dann zu realisieren? Also was, was sollte danach
1: erfolgen? Ja, also mittlerweile geht es ja relativ schnell durch die zur Verfügung stehenden Plattformen, dort auch Prototypen zu entwickeln oder MVPs zu entwickeln, mit denen man demonstrieren kann, wie das aussieht, vor allen Dingen, mit denen man auch erproben kann, wie passt das in das Unternehmens, in die Unternehmensprozesse und in das schon in die schon existierenden Unternehmens ähm, IT Lösungen mit den entsprechenden Schnittstellen. Wir müssen zum Beispiel auch die IT-Lösung erweitert werden, wenn wir davon ausgehen, dass jedes Produkt auf einmal eine digitale Identität hat, die vielleicht nach dem W3C-Modell abgewickelt ist oder bestimmte Capabilities hat oder Credentials besitzt, die wir abwickeln. Und das erfordert ja stellenweise auch Erweiterungen eventuell meines eigenen ERP-Systems, dass ich da ganz neue Datenformate aufnehmen muss. Das heißt also, man erprobt erstmal, wie das Ganze dann auch in die eigene IT passt. Und dann versucht man relativ schnell mit den anderen, Partnern in diesem Netzwerk, ein Konsortium zu bilden, das dann auch so etwas zunächst einmal gemeinsam erprobt. Und das ist im Moment noch die Schwierigkeit, weil man muss ja eigentlich nicht nur ein Unternehmen erzeugen, man muss ja mehrere Unternehmen überzeugen. Und hier ist letztendlich die, Möglichkeit, die beste Möglichkeit, das zu demonstrieren und auch klarzumachen, dass diese Unternehmen hier gemeinsam etwas schaffen können, gemeinsam weiterhin Herr des Verfahrens bleiben wie schon angedeutet und damit gemeinsam neue Geschäftsmodelle entwickeln können. Das ist eigentlich diese Idee nach den neuen Geschäftsmodellen, der zusätzlichen Wertschöpfung. Das ist das, wo Unternehmen unter positiv reagieren. Einfach eine coole technische Lösung anzubieten, dann entsteht immer wieder die Fragestellung, ja, das kann ich doch eigentlich auch mit einer Datenbank machen. Ja, was in vielen Fällen der Fall ist, wo man dann aber nicht so gut in einem Netzwerk neue Geschäftsmodelle aufsetzen kann.
0: Ja, wie sehen Sie die, auch die politischen Rahmen? Sie haben eben schon mal in einem Nebensatz DSGVO erwähnt. Mhm. Wie sieht es da jetzt in NRW, im Rheinischen Revier, aber auch in Deutschland eigentlich aus? Wie sehen Sie da so die, die Rahmenbedingungen? Ist da alles schon, sind die Weichen gestellt? Oder Politik scheint ja in die richtige Richtung zumindest zu denken, aber was, was sehen Sie, da muss ich noch ändern?
1: Ja, also die, äh, ich glaube, wir haben hier einen Glücksfall mit dem Reinigen. Also einerseits ist es natürlich für, die, für das wir äh, eine große Herausforderung. Ne? Wir haben hier einen starken Strukturwandel, Abbau der großen Kraftwerke, des Braunkohletagebaus und ähnliches. Das sind schon Herausforderungen, die man jetzt nicht so einfach wegreden kann und sagen kann, die Digitalisierung wird es richten. Aber andererseits haben wir damit jetzt auch eine große Chance. Und ich sehe im Moment starken Rückenwind aus der Politik, speziell aus den Kollegen, mit denen wir hier in MVDE zusammenarbeiten, die hier auch ein großes Potenzial sehen und die eigentlich, und das finde ich sehr, sehr faszinierend, sehr viele Ideen entwickeln und auch Herausforderungen hören möchten, wie die Politik reagieren muss, um neue technische Möglichkeiten zu, zu ermöglichen. Bis hin dazu, dass man auch wirklich anbietet, möglicherweise eventuell Sandboxes zu bilden, in denen man dann auch mal nicht im rechtsfreien Raum, aber mit etwas geänderten Regularien operieren mhm. kann. Ja? Wir sehen das ja jetzt gerade in der Corona-Krise, was jetzt auf einmal alles möglich ist, auch mit digitalen Unterschriften und was auf einmal alles digital geht. Ich muss sagen, hier ja, hat das Envide in NRW schon stellenweise weit vorausgedacht und hier nicht nur daran gedacht, hier muss man erstmal abwarten, dass so eine Krise passiert, sondern schon gesagt, wo müssen wir eigentlich Regularien ändern, damit wir in Zukunft solche Prozesse unterstützen können. Und deshalb spielt bei dem Reallaborprojekt eben auch die rechtliche Komponente eine besondere Rolle, wo wir verschiedenste Fragestellungen beleuchten. Das heißt also, wann ist eine Lösung DSGVO-konform? Eine andere Fragestellung, mit der wir uns im Moment oder die Juristen sich interessanterweise beschäftigen, ist, hat eigentlich das Kartellrecht irgendeinen Einfluss auf eine Permission-Blockchain? Ja, wenn sich jetzt ein Netzwerk bildet und da ihre Geschäftsmodelle abwickelt, ist das eventuell ein Kartell, wo wir aufpassen müssen? Wo, wie sieht das aus mit der digitalen Unterschrift? Bis hin natürlich, und ich glaube, dass wird den großen Durchbruch bringen, wenn wir wirklich so etwas wie programmierbaren Euro haben, womit wir dann meiner Meinung nach in der Lage sind, ganz andere Geschäftsmodelle zu realisieren, die auf dem Verkauf von Daten, auf dem Verkauf von Sensorwerten, der Weitergabe von Daten beruhen, die sofort über einen programmierbaren Euro abgerechnet werden können. Weil dann reden wir nicht mehr darüber, dass wir für die Digitalisierung unseres Modells PayPal-Interfaces oder Bank-Interfaces realisieren müssen, dann reden wir darüber, dass wir hier einfache Transaktionen mit Hilfe von drei bis vier Zahlen Code umsetzen können. Und ich glaube, das hat für Startups, aber auch für viele Unternehmen ganz neues Potenzial. Und ich glaube, das wird nochmal eine ganz neue Welle von Blockchain-Anwendungen auslösen. Die EZB ist ja dran, China geht uns da leider wieder voraus in einigen Aspekten, aber ich glaube, hier herrscht ein großes Potenzial.
0: Frage, wie sehen Sie denn das, das Engagement auch von Facebook, die ja mit Libre einen ähnlichen Ansatz ja. äh, vorantreiben? Also, was wäre da auch oh, aus Ihrer Perspektive, sage ich mal, das, was bei uns noch passieren müsste, damit wir da mal wieder auf Geschwindigkeit kommen? Wie man gesagt, China, die haben da ihre eigenen Initiativen, natürlich auch ein anderes statisches System und andere äh, Durchgreiffähigkeiten. Aber ja, ja. wie sieht es eigentlich auf deutscher oder europäischer Ebene aus, dass man da das richtige Bewusstsein für das Thema auch schaffen kann?
1: Ja, ähm. Ich hatte dazu auch mal einen Artikel in der FAZ geschrieben, die auch äh, mich nach meiner Einschätzung zu Libra fragten und der, ähm, der Tenor war so ein bisschen, den ich versucht habe rüberzubringen: Die Idee ist gut, es kommt vielleicht von den falschen Leuten. Ähm, ich finde die Idee, die hinter Libra steckt, wirklich einen ähm, stabilen, eine stabile Kryptowährung zu haben, die nicht so stark ähm, den täglichen Schwankungen unterlegt, ähm, die sich, die abgesichert ist, die auf vernünftigen Konzepten beruht. Eigentlich sehr gut. Ich glaube, das große Problem ist, dass hier ein privatwirtschaftliches Konsortium versucht, das voranzutreiben an den Staaten vorbei, die dann natürlich sofort Angst bekommen, dass es hier irgendwo eine Parallelwährung gibt. Ich glaube aber, grundsätzlich ist die Idee gut, wirklich eine, eine sichere Kryptowährung zu haben, die möglichst natürlich an eine reale Währung gekoppelt ist. Deshalb habe ich das eben auch programmierbaren Euro genannt, weil sich damit eben ganz großartige Möglichkeiten ergeben. Ein Problem ist natürlich, wenn wir uns angucken, dass da jetzt Facebook hintersteckt und Facebook ist eben auch WhatsApp, die haben einen riesen Vorteil. Die haben jetzt schon Milliarden von Nutzer und über ihre sozialen Medien und die werden sehr schnell in der Lage sein, die Bezahlungen mit dieser neuen Kryptowährung sehr benutzerfreundlich und sehr einfach zu gestalten. Und das Beispiel, was ich oft nenne, ist, wenn man dann das erste Mal etwas bezahlen will und dann wird angeboten, ja, das kann man jetzt auch einfach per WhatsApp bezahlen, ja, wie man das in China mit WeChat machen kann, dann fallen die Hemmungen sehr schnell. Dann werden sehr schnell die Leute beginnen, auf diese Währung einzusteigen und diese auch zu nutzen. Ja. Und das ist sicherlich auch die Gefahr, die die Staaten sehen, dass hier sehr schnell eine Parallelwährung aufgebaut wird, die möglicherweise abgekoppelt von den staatlichen Währungen agiert und wo es dann eben entsprechende Verzerrungen geben kann. Dafür bin ich aber zu wenig Experte in dem ganzen Finanzgeschäft. Ich sehe nur, dass hier die große Gefahr besteht, dass solche Lösungen sehr schnell auf eine sehr große Akzeptanz treffen können, damit zu einer weiten Verbreitung führen, weil die, die Grundbasis der Nutzer schon gegeben ist, ne, über die WhatsApp- und Facebook-Nutzer eigentlich. Ja, wenn man auch mal sieht, wer am Anfang in diesem Konsortium war, ja, da waren die großen Kreditkartenanbieter, äh, Visa, Mastercard und auch Paypal. Ich meine, wer es schafft, diese drei in einem Konsortium zunächst zusammenzubringen, ja, äh, die haben schon erkannt, dass hier eine Lösung geschaffen wird, die ganz neue Türen öffnet und ganz neue Arten von Geschäftsmodellen und Bezahlmodellen eröffnet. Mittlerweile sind ja viele wieder ausgestiegen, ähm, wohl, auch, wohl auch von von politischem Druck. Aber ich glaube, dass da sehr großes Potenzial steckt. Und eigentlich ist diese Idee, die hinter Libra steckt, eine Idee, die man jetzt innerhalb des Euros umsetzen sollte. Und man kann hoffen, Frau Lagarde hat ja ähnliche Andeutungen gemacht, dass die EZB auch in diese Richtung marschiert.
0: Dann bleibt nur noch zu hoffen, dass schnell Ergebnisse folgen. Herr Professor Prinz, wie informieren Sie sich über das Thema Blockchain? Also Wo, wo schauen Sie nach, um auf dem Laufenden zu bleiben bei dem Thema?
1: Ja, es gibt ja verschiedene Medien-Webseiten, die man konsultiert. Sehr viel auch über LinkedIn, man folgt da verschiedenen Leuten. Das ist so das, was man so mitbekommt aus der Start-up-Szene und aus der gesamten, ja, so der, der mehr so kommerziellen Szene. Wir haben auch Kontakte zu einigen Unternehmen, die in diesen... Umfeld aktiv sind. Daneben dann natürlich auch das Scannen der wissenschaftlichen Literatur. Wir führen ja selber auch, machen Promotionen, Masterarbeiten, die wir in diesem Umfeld durchführen, wo da auch immer eine sehr gute Literaturrecherche zugehört. Und man freut sich dann auch immer, wenn die Studenten dann entsprechende neue Literatur aufgegriffen haben, über das hinaus, wo wir auch aktiv sind, wo wir halt das Ganze beobachten. Es gibt ja dann auch entsprechende Informationsquellen aus der EU heraus, das Blockchain Observatory, ähm, entsprechende Chats, in denen man aktiv ist, dass man hier letztendlich versucht, einen Überblick zu bekommen. Das Spannende ist ja, dass eigentlich erst so in letzter Zeit die akademischen Papiere hier oder die, rev die reviewten Konferenz- oder Journal-Papiere hier ähm, stärker in den Vordergrund rücken, während es ja in der Anfangszeit eigentlich die White Papers waren, die die Hauptveröffentlichungen waren. Ja, also man redet ja eigentlich nur über Whitepapers. Ja, selbst das Papier von Satoshi Nakamoto ist ein Whitepaper. Das ist ja nie auf einer Konferenz oder in einem Journal erschienen. Das ist einfach mal über einen Verteiler geschickt worden. Ja, das sagt nichts über die Qualität aus. Das ist sicherlich sehr, sehr gut. Aber so langsam hat auch, ähm, haben auch die Universitäten und die Forschungseinrichtungen erkannt, dass hier sehr, sehr viel Potenzial herrscht. Und so langsam verschiebt sich das auch wieder, was ich eigentlich auch begrüße letztendlich nichtsdestotrotz haben wir hier auch gelernt, wie schnelllebig das ist und wie schnell man hier auch agieren muss und dass hier die Innovationszyklen immer kürzer werden und dass dieses klassische Geschäft papier schreiben einreichen, lange auf die Reviews warten und irgendwann mal veröffentlichen, oft ist die Idee dann schon wieder überholt und vielleicht von einem Start-up sogar schon umgesetzt.
0: Herr Professor Prinz, Leute, die das Thema Blockchain-Reallabor interessant finden oder ihre anderen Initiativen, wie können die sie am besten erreichen? Was sind die besten Kanäle und Möglichkeiten, um Ideen auszutauschen etc.? Ja, also.
1: Also Sie können mich über LinkedIn ansprechen, so wie das, Sie das auch gemacht haben. Ähm, Sie finden auch meine E-Mail-Adresse, ähm, wenn Sie danach googeln, Wolfgang Prinz, Fraunhofer Fit, dann finden Sie das schon. Und äh, wenn Sie sich jetzt aktiv an den verschiedenen Initiativen beteiligen möchten, sei es DigiZerts, wenn Sie aus dem Ausbildungsbereich kommen und sagen, Mensch, ich möchte da mitmachen, ähm, schickt mir doch bitte mal den, ähm, äh, das Docker-Image. Ich möchte gerne auch einen Knoten bei mir installieren und möchte damit rumexperimentieren und zeigt mir mal die API. Dann können uns... Ähm, Universitäten, Forschungseinrichtungen, aber auch Unternehmen ansprechen sehr gerne. Unser Blockchain Reallabor findet man auch, wenn man nach Blockchain Reallabor äh, googelt. Und hier gibt es dann eben die Möglichkeit, äh, einerseits Interesse zu bekunden. Man kommt dann auf eine Mailingliste, wird über die neuesten Ereignisse auch informiert. Und ganz aktuell führen wir jetzt halt äh, 45- bis 60-minütige kleine Workshops durch, die wir versuchen, gezielt kurz zu halten wo Firmen sich zu verschiedenen Themen melden können und wo wir dann Use Cases aus verschiedenen Branchen präsentieren. Gestern am Montag war eben der Use Case, äh, war die, äh, die Produktionsbranche dran, wo wir zwei interessante Use Cases gezeigt, äh, demonstriert haben. Und ähm, das nächste, da geht es um das Thema Logistik und dann kommt das Thema Energie, dann Daseinsvorsorge und dann Finanzwirtschaft.
0: Herr Professor Prinz, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit. Ja, sehr gerne. Wenn ihr Ideen oder Fragen für diese oder auch zukünftige Episoden habt oder auch Leute, die ich unbedingt mal interviewen sollte, schreibt mir gerne eine E-Mail an hello at julianhillebrand.com oder gerne auch über LinkedIn oder Twitter.